0: Quốc hội với cử tri
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trước kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã khảo sát về thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đoàn khảo sát nhận thấy có một thực tế đáng lo ngại là Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong tương lai gần.
2: Cụ thể là lượng điện thiếu hụt sẽ tăng từ 400 triệu kWh vào năm 2021 lên cao nhất đến 13,3 tỷ kWh vào năm 2023. Năm 2024, sản lượng thiếu hụt giảm còn khoảng 11 tỷ kWh. Đến năm 2025, hệ thống điện có thể đáp ứng nhu cầu phụ tải nếu tiến độ các chuỗi dự án khí điện đã ứng tiến độ. Theo đoàn khảo sát, có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân chính.
1: Dự kiến theo chương trình, ngày mai mùng 3 tháng 11, Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội, trong đó có thảo luận về một số nội dung liên quan đến các vấn đề về phát triển điện lực. Và trong phiên họp chiều mai, Quốc hội sẽ xem một đoạn phim ngắn tại nghị trường về thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng. Đây là công trình thi công tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khi cơn bão số 7 vừa quét qua. Các cơn bão lại liên tục đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Cứ khi nước trên núi rút bớt là công nhân sẵn sàng lên đường. Vị trí 936 thuộc dự án đường dây 500kV Quảng Trạch Dốc Sỏi thuộc xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nằm ở địa bàn hiểm trở. Để đến được đây thi công, các công nhân mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ leo đồi dốc. Trời mưa, đường bùn trơn trượt và không hề dễ dàng. Công nhân Hà Văn Năm thuộc đội 6 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 cho biết.
3: Anh em cũng rất hăng say để đảm bảo công việc có ban chỉ đạo cũng rất chăm sao và cũng được, đồng thời được các ban lãnh đốc công ty quan tâm đến đời sống của anh em. Và anh em cũng rất hăng hái để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong cái thời kỳ năm thứ nhất là cái năm này dịch và bão lũ rất nhiều ở cái đấu khu vực riêng khu vực miền Trung.
1: Tương tự như vậy tại kho vật tư Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế, những công nhân thuộc công ty cổ phần xây lắp điện một như anh Nguyễn Văn Quyết cũng đang đội mưa để hoàn thành công trình đúng tiến độ.
3: Mặc dù thời tiết rất khó khăn phức tạp nhưng mà anh em công nhân vẫn cố gắng thăng say và làm việc để hoàn thành cái tiến độ công trình.
1: Còn đây là khu tái định cư để bố trí cho 18 hộ phải giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch Dốc Sỏi tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Một khu đất bằng phẳng, quy hoạch vuông vắn ngay gần đường quốc lộ rất thuận lợi cho bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống khi chuyển về nơi ở mới. Đây là địa phương có đến 70 hố móng trụ trải dài ở 9 xã với khoảng 80 ha đất cần thu hồi, ảnh hưởng đến 343 hộ dân. Nhưng với cách làm thấu lý đạt tình, đến nay người dân đã đồng thuận để tổ chức thi công 69 trong tổng số 70 móng trụ. Ông Đào Ngọc Quang, Phó Chủ tịch huyện Đại Lộc cho biết, Xác định giải phóng mặt bằng là công tác khó, nên ngay từ đầu địa phương đã có cách làm rất bài bản.
3: Đường dài 500 kV là nắp rất là tấp bách, cho nên là ngay từ đầu thì cái phương pháp giải tỏa đầy bù của cái đường dài này nó cũng khác so với các phương bình khác. Thì chúng tôi đã chủ động trong công tác là kiểm kê đầy bù và hộp dân để thống nhất chủ trương. Sau đó là vận động nhân dân để bòn vô mặt bằng trước, trước khi có chủ trương thù đất Thì hầu như tất cả các người dân là đều có... Cái thống nhất chủ trương và bằng do mặt bàn đối với những hộ mà có nhiều cái kiến nghị đề xuất thì chúng tôi đánh đầu việc trực tiếp và có cái công cách là những cái kiến nghị đề xuất của người dân sẽ được à, chính quyền tỉnh, huyện giải quyết và một cách tháo đố à, đúng pháp luật thì người dân là rất là đồng tình ủng hộ chính vì đó mà đến nay thì cái công tác mà à, Uh, Trong cái công tác mà giải phóng mặt bàn cũng như là thu hồ đất thì um, như sao nhưng người dân là cơ bản đã bòn vô mặt bàn để thi công công việc.
1: Dự án đường dây 500 kV Bắc Nam mạch truyền tải thứ 3 gọi tắt là đường dây 500 kV mạch 3 đi qua 9 tỉnh miền Trung Tây Nguyên, giúp tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới khi hệ thống điện miền Nam không đảm bảo cân đối cung cầu nội vùng. Cùng với đó dự án giúp tối ưu hóa sản xuất truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện quốc gia. Chính vì vậy, đây là dự án được lãnh đạo Đảng chính phủ và thủ tướng chính phủ đặc biệt quan tâm Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ nên thủ tướng đã cho phép kéo dài thời gian thêm 6 tháng Dự án rất quan trọng, cấp thiết nhưng không phải địa phương nào cũng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thông qua việc đối thoại với người dân bị ảnh hưởng của công trình bài bản như huyện Đại Lộc mà chúng tôi đã đề cập ở trên Và khả năng, dự án đường dây 500kV Bắc Nam Mạch 3 lại tiếp tục không đạt tiến độ thủ tướng chính phủ giao là tháng 12 năm nay bởi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và dịch COVID-19 khiến cho việc triển khai dự án bị chậm tiến độ. Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện Miền Trung cho biết, hiện nay trên toàn tuyến đã tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao đạt 96%, trong đó có một số địa phương bàn giao dứt điểm 100% như là Gia Lai, Con tum và Huế, còn 62 vị trí móng chưa bàn giao khó khăn nhất trong toàn tuyến rơi vào tỉnh Quảng Nam, hiện tại còn 34 trong tổng số 268 vị trí móng. Tỉnh Quảng Ngãi hiện cũng còn 5 vị trí móng chưa bàn giao được cho đơn vị thi công. Các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị cam kết bàn giao dứt điểm trong tháng 10, tuy nhiên đến nay vẫn dậm chân tại chỗ.
4: Khi khó khăn lớn nhất là phong tỏa bồi thường nhà phố mặt bằng là, là nó không như là với các dự án mà mà nó tập trung ở đây là nó giải rác trên toàn tuyến có nghĩa là từng cái vị trí một là đều là cũng phải tổ chức cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giống như là một công trình cái thứ hai nữa là cái công trình này là hành lang tuyến không thu hồi đất nhưng mà phải phải giải tỏa để đảm bảo cái hành lang an toàn có nghĩa là nhà cửa công trình ở dưới hành lang đường dây 500 là đều phải giải tỏa về cái chế độ chính sách thì với cái đường dây truyền tải thì chỉ là thu hồi đất tại cả cái vị trí móng trụ Còn cái đơn bù thi công thì gần như là chủ yếu là thỏa thuận Ở đây khó khăn lớn nhất là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
1: Giải phóng mặt bằng là từ khóa khó khăn chung của các dự án điện hiện nay Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết
0: Hiện nay là có 3 cái vướng mắt lớn liên quan đến cái các dự án chậm tiến độ. cái thứ nhất là cái quy hoạch không đồng bộ, quy hoạch không đồng bộ ở chỗ là các cái quy hoạch về lưới thì không đồng bộ với nguồn. hai nữa là quy hoạch không tuân thủ và các địa phương không tuân thủ theo quy hoạch. vướng thứ hai là cái công tác đền bù giải
2: phóng mặt bằng. thưa quý vị và các bạn. Dự án đường dây 500kV Bắc Nam-Mạch 3 được khởi công ngày 18 tháng 12 năm 2018, kế hoạch vận hành vào tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập, dự án bị chậm tiến độ nên Thủ tướng Chính phủ đã cho phép kéo dài thời gian thêm 6 tháng, đức tháng 12 năm nay. Và tiếp tục, dự án khả năng lại lần nữa không hoàn thành. Vậy việc chậm tiến độ này ảnh hưởng ra sao đến việc đảm bảo cung ứng điện cho đất nước, nói chung và khu vực miền Nam? Ảnh hưởng ra sao đến sự phát triển kinh tế xã hội? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng thưa ông là dự án đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 3 nguy cơ tiếp tục chậm, điều này thì được bộ lý giải như thế nào?
0: Tôi cho rằng là có ba cái lý do chính. Một là thứ nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Về công tác giải phóng mặt bằng này chúng ta biết thì bất cứ một cái đường dây nào, đặc biệt là các đường dây 500 kV mà trải nó chạy qua rất nhiều địa phương như thế thì cái công tác giải phóng mặt bằng luôn luôn là cái việc rất là khó khăn thứ hai nữa là cái rõ ràng có một cái lý do khách quan là cái dịch Covid năm 2020 vừa qua. Thì chúng ta biết rằng là nó có hai cái đợt Covid đầu năm và cái đợt tháng 7 vừa qua nó bùng phát lại và với cái tác động của hai cái đợt Covid này thì nó đã ảnh hưởng lớn tới cái việc cung ứng vật tư thiết bị để triển khai thực hiện cũng như là công tác giải phóng mặt vàng vốn đã khó khăn rồi thì với cái tác động của Covid này nó càng khó khăn hơn nữa. Là cái cái khó khăn thứ ba là là cũng liên quan đến, đến cái Covid nó dẫn đến cái việc mua sắm vật tư thiết bị cho cái đường dây này cũng khó khăn hơn. Ví dụ trước kia thì chúng ta tổ chức đấu thầu một lô hàng có thể 4 năm tháng là hàng có thể về đến Việt Nam. Nhưng do cái tình hình Covid này cho rất nhiều nước người ta cũng phải đóng cửa nền kinh tế của người ta lại. Cái giao lưu giữa các nước nó khó khăn hơn cho nên là vật tư thiết bị cung cứng cho dự án nó cũng khó khăn. Chính vì vậy cho nên nó nó làm chậm cái tiến độ của dự án.
1: Như ông trao đổi thì dự án có khả năng không đúng tiến độ. Vậy thì ảnh hưởng ra sao đến việc đảm bảo cung ứng điện cho đất nước nói chung và khu vực miền Nam? Thưa ông.
0: Trước đây chúng ta dự kiến là tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2020 là 6,8-7%. Nhưng bây giờ thì 9 tháng đầu năm chúng ta chỉ còn, còn 2,12% thôi. Những năm trước đây cái nhu cầu điện của chúng ta là tăng mỗi năm là khoảng trên dưới 10%. Thì năm nay trong 9 tháng đầu năm cái nhu cầu điện của chúng ta nó cũng chỉ tăng trưởng khoảng 2,62% thôi. Và nó kéo theo cái sản lên lượng điện thương phẩm của năm 2020 này giảm so với kế hoạch đầu năm của chúng ta lên tới khoảng 11 12 tỷ kWh dân điện. Rõ ràng là cái mặt tiêu cực là của Covid là nó ảnh hưởng rất là trầm trọng đến phát triển kinh tế xã hội. Nhờ bên cạnh đó thì nó cũng đã cái, cái tác động tiêu cực đó nó làm giảm cái căng thẳng về cung điện của chúng ta. Cho nên là, là gần đây thì chúng tôi cũng đã tổ chức rà soát đánh giá lại cái nhu cầu điện của chúng ta cho cái năm 2021, 2022 và đến năm 2025. Rồi cái khả năng cung ứng điện hiện nay, thấy rằng là trong cái trường hợp, kể cả trong trường hợp mà cái đường dây này cuối năm nay chưa vào được, thì năm một này chúng ta vẫn có đủ khả năng để đảm bảo cái nhu cầu điện cho phát triển kinh tế cái xã hội ở khu vực miền Nam.
1: Bộ có những chỉ đạo như thế nào để dự án đường dây 500kV Bắc Nam mạch 3 hoàn thành sớm nhất có thể ạ?
0: Bộ Công thương cũng như là Ban chỉ đạo quốc gia phát triển điện lực đã thường xuyên làm việc với các địa phương để giải quyết những cái điểm nóng về công tác giải phóng mặt bằng. Và qua đó thì cũng đã đã giải quyết được những cái khó khăn nhiều cái khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như là những cái khó khăn khác khi triển khai đi công này. Và trong thời gian tới thì với cái mục tiêu là phải hoàn thành sớm nhất cái dự án này thì Bộ Công Thương, thì Ban chỉ đạo quốc gia phát triển nền lực tiếp tục đi sâu đi sát, kiểm tra, giám sát tiến độ để mà cùng với chủ đầu tư, các đơn vị thi công trên trên công trường giải quyết những khó khăn để chúng ta sớm hoàn thành cái dự án.
1: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông. Từ nghị trường đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, Dự án đường dây 500 kV mạch 3 khả năng chậm tiến độ, nhưng vẫn có thể hoàn thành vào khoảng quý 2 năm 2021. Tuy vậy, theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh, giai đoạn 2016-2030 có tổng cộng 116 dự án nguồn điện cần được đầu tư và đưa vào vận hành. Nhưng sau 4 năm thực hiện, nhiều dự án đã không được thực hiện do đề xuất kiến nghị của địa phương. Nhiều dự án đang thi công cũng bị chậm tiến độ. Tại buổi giải trình thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội diễn ra vào tháng 9 vừa qua. Thực trạng chậm tiến độ của hàng loạt dự án nhà máy điện cũng là một trong những nội dung được các đại biểu quốc hội quan tâm và yêu cầu đại diện bộ Công Thương làm rõ. Đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình băn khoăn.
3: Các cái công trình về điện ví dụ như nhà máy nhiệt điện Thái Bình thì hiện nay đang đóng như thế thì cái về bộ Công Thương và chính phủ thì cái nhìn nhận về cái giải quyết của cái Ví dụ như nhà máy như điện hai thay bình như thế nào? Vì hiện nay để nó, nó rất là lãng phí.
2: Đại biểu Đỗ Văn Sinh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng trị cho biết:
4: Nhiều dự án chậm tiến độ và cũng có dự án đã xảy ra tiêu của lãng phí tham nhũng. Mặt khác là có những cái sự thay đổi về quy mô, thời gian vận hành thì nhà đầu tư rất mất nhiều những thời gian để làm cái động tác điều chỉnh, làm mất cơ hội đầu tư, thậm chí rất tiến tốn thời gian tiền của để được điều chỉnh bổ sung của kế hoạch
2: chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Phú Hồng Thanh đề nghị.
4: Qua kết quả của giám sát đề nghị chính phủ đẩy mạnh tháo gỡ những khó khăn để đưa 10 cái dự án điện đang trọng sớm đi vào hoạt động. Để về dài hạn hơn thì phải có các cơ chế chính sách đặc thù được đột phá, nhất là chính sách về giảm để huy động các cái nguồn lực xã hội để tham gia vào hoàn thiện thị quy hoạch điện tám sau khi được phê duyệt. Ngoài ra thì cũng cần quan tâm nghiên cứu đề xuất để sửa đổi một số các cái luật có liên quan như luật điện lực, luật tài nguyên nước, vật giá, luật uh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
2: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, cân đối cung cầu điện giai đoạn hai nghìn cho thấy nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn hai nghìn rất rõ ràng. Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao đã có quy hoạch rõ ràng cho từng giai đoạn phát triển mà Việt Nam ngày càng phải đối mặt với áp lực thiếu điện trầm trọng hơn. Đây là một trong những vấn đề sẽ tiếp tục được các đại biểu quốc hội yêu cầu làm rõ trong phiên thảo luận kinh tế xã hội dự kiến diễn ra vào ngày mai tại nghị trường quốc hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2019 đến 2019 đạt khá cao, bình quân 6,8% một năm. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng chỉ số tăng trưởng của nền kinh tế vẫn ở mức dương và Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới đạt được kết quả này. Phần cuối chương trình, mời quý vị nghe một số ý kiến của đại biểu quốc hội về kết quả này.
0: Cái kết quả này rõ ràng nó đã đạt được là nhờ chúng ta đã có được những cái đối sách rất là phù hợp
3: Một mặt là chúng ta đặt cái mục tiêu đầu tiên là giữ an toàn cho nhân dân đặt mục tiêu đồng chống dịch và hy sinh lợi ích kinh tế Nhưng chính từ cái mục tiêu đó chúng ta lại sớm ổn định được dịch và chúng ta lại phục hồi nhanh được nền kinh tế Như vậy chính chúng ta đã có một hành động rất đúng để chúng ta thực hiện được cả mục tiêu kép là phòng chống dịch tốt nhất đồng thời phục hồi kinh tế chúng ta cũng được dẫn đọc Do cái đặc điểm của lần này là kinh tế bị đứt cả, gãy cả, cung lẫn cả cầu. Cho nên khi chúng ta đang gói dự trữ của chúng ta là chúng ta dự trữ để kích cầu. Nhưng đến bây giờ cung không có, cho nên là các nhu cầu hay nói một cái ngắn vắn đắt là thị trường không có. Cho nên là các doanh nghiệp không vay để mà tiếp tục để xuất khẩu, sản xuất. Vì thế cho nên cái chuyện nó không đạt được kế hoạch đề ra, nó cũng là bình thường.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Cộng hội thành phố Hà Nội và đại biểu Nguyễn Đức Kiên, đoàn đại biểu Cộng hội tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, theo các đại biểu, trước thực trạng vẫn còn không ít chỉ số chưa thực sự bền vững, nhiều yếu tố chưa thực sự được quan tâm trong quá trình phát triển. Do đó, trong giai đoạn 2021-2025, một trong những nhiệm vụ cụ thể cần phải triển khai sớm trong giai đoạn này là tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế trong thời gian tới, Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp kiến nghị.
3: Chúng ta đã đầu tư nhiều cho giáo dục, đào tạo, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Mà nếu chúng ta không có một nguồn nhân lực đủ về trình độ, về phẩm chất lao động, thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất cái thị phần lao động ngay trên đất nước mình khi mà cái nguồn nhân lực các nước có thể sẽ vào Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, về nội dung này, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên thảo luận kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước vào 7h55 phút sáng mai trên kênh VOV1. Mời quý vị đón nghe.
2: Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Hội với cử tri ngày hôm nay. Chương trình do tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.